Soy el padre Alipio Flores, misionero redentorista de Bolivia. Estoy actualmente en San Antonio, Texas, en la Comunidad de Teología. Hoy, 30 de diciembre del año 2020, estamos ya en el sexto día de la octava de Navidad. La Palabra de Dios, por medio del Santo Evangelio de San Lucas, nos dice así. En aquel tiempo había una profeta Ana, hija de Fanahuel, de la tribu de Aser. Ya muy avanzada en años, de joven había vivido siete años casada y luego viuda hasta los ochenta y cuatro. No se apartaba del templo sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, Jesús y sus padres volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Hermanos y hermanas, en estos días hemos celebrado la noche buena, el nacimiento del Señor. Escuchamos que la gracia había aparecido en la tierra y cómo los ángeles comunicaban a los pastores lo ocurrido en Belén. Trajeron para todo el pueblo, para toda la humanidad, una alegría. Jesús es la gracia y la causa de alegría desbordante. La alegría es parte de la humanidad. La alegría es parte justamente de este tiempo que estamos celebrando en estos días, la natividad, el nacimiento de nuestro Dios, que nació como ser humano, que se hizo hombre. Y en muchos pueblos la, la Navidad se caracteriza justamente por eso. Muchos cantan, muchos, muchos bailan incluso para adorar al niño Dios, para cantar al niño Dios. Y ojalá mantengamos este espíritu alegre en nuestra vida. Ojalá mantengamos siempre la alegría en el Señor. No consiste en una alegría efímera como el mundo nos acostumbra, sino la alegría en el Señor es al estilo de esta de esta señora Ana que escuchamos en el Evangelio, que ella vivió su vida casi completamente dedicándose al templo y a las cosas de Dios. Una vida que para muchos puede, puede significar algo aburrido, algo que no concuaza con la con la, con la carrera del consumismo del mundo moderno que hace una señora en el templo, donde todo el mundo se ocupa de las cosas, de las cosas del negocio, de otras cosas que, de la diversión, por ejemplo, y que hace uno en el templo rezando, o que gana en el templo uno rezando. Yo prefiero disfrutar mi vida en ambientes más alegres, dirá uno. Y no es así. Esa alegría es que tenemos que transmitir. 
la alegría del Señor. La alegría desbordante, dice el Evangelio, perdón, la palabra de Dios. La alegría desbordante, hermanos y hermanos, es transmitir nuestra experiencia de fe. A pesar de las desdichas, a pesar de las situaciones frustrantes, aquel permanece en la alegría del Señor. Esta pandemia, en este año que ya culmina, nos ha dejado mucha, muchas situaciones tristes, y uno puede preguntarse, ¿por qué estar alegre? Y él tiene razón, porque se fue algún ser querido, porque se fue algún amigo tan importante, y estoy triste. Sin embargo, Dios nos invita a la alegría, a renovar nuestra vida en la alegría del Señor, a experimentar la gracia de Dios una vez más, que nació en el Belén, quien nació en Belén, y nos invita a estar gozosos. El Salmo también dice hoy, es el cielo, goce la tierra. Una alabanza universal por esta presencia y cercanía de Dios que se ha hecho palpable, visible y audible. Todos los pueblos convocados para aclamar al Señor se trata de la respuesta universal a la manifestación de la gloria y el poder del Señor. Finalmente, otra frase del Evangelio es aquel que dice, el niño por su parte iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. En resumen, de la infancia de Jesús, crecer físicamente, psicológicamente y espiritualmente. El verbo encarnado sigue el proceso del desarrollo humano como un hombre cualquiera. Ojalá. Nosotras también, nosotros también, vivamos esto lo que vivió Jesús. Crecer y robustecernos en la fe, lleno de sabiduría y la gracia de Dios esté con cada uno de nosotros, como estuvo en Jesús. Crezcamos, hermanos y hermanas, en el llenos de fe, llenos de sabiduría, llenos ante todo de la experiencia de Dios. Y que ese verbo encarnado, ese hombre, perdón, ese Dios que se, que se hizo hombre, nosotros también vivamos esa experiencia de Dios, realmente que Dios nos ayude a ser más humanos, por esa misma razón, esta pandemia también nos, nos concede esa gracia a ser más humanos, amar a nuestro prójimo, a no era, amar a nuestro planeta Tierra y amar a Dios sobre todas las cosas. Qué importante. Sea realmente una oportunidad el año que viene para cambiar trascendentalmente nuestras vidas. Que así sea.